0: Здравейте, дами и господа! Отново сте с единственият редовен подкаст за българска фондова борса, в който ви разказваме какво се случва на нашия капиталов пазар и най-вече защо това се случва. С такова предизвикателство сме се заели заедно с Димитър Георгиев, главният брокер на Елана Трейдинг, и един от малкото хора у нас, за който първично публично предлагане означава много работа и отговорност всичко да мине точно. Здравей, Митко!
1: Здравей, Цвети!
0: Днес ще поговорим за двете публични предлагания, които предстоят. В четвъртък на 14 юли е B Smart Technologies, а на Fashion Supply е на 20, което е следващата среда. Нека да започнем първо с обзора на нашия пазар през миналата седмица. Ти беше доста оптимистично настроен в началото и, а Sofix се покачи с близо 1% през миналата седмица, което всъщност напоследък е едно нормално седмично движение на индекса. Дали е виждаш завръщане на оптимизма? какъв е твое прочит на събитията през миналата седмица?
1: Все повече си мисля, че а, в глобален мащаб виждаме преместване на притесненията от инфлация към рецесия и към економически проблеми за щатската економика, оттам и за глобалната економика, което парадоксално, но са добри новини за акциите, за това защото Лихвите ще растат много по-малко, отколкото си мислихме. Лично според мен през септември ще бъде последното повишение на лихвите от страна на Федералния резерв. И това всъщност ще, вероятно ще обърне каручката и, ще, и, и формираме едно така дъно на, на пазарите по света. Разбира се, има много несигурности и те първа ще видим дали това ще се потвърди. Но така иначе е изпратихме една позитивна седмица както на глобалните пазари, така и у нас. Софик се регистрира седмичен ръст с 0,84% до над 615 пункта. Седмичният оборот беше 6 милиона лева, така че това е една много добра цифра за, за, за първата седмица на юли, в която нямаме обичайните юнски изкупувания от страна на менеджери на публични компании. А, и активността определено е по-висока от обичайната. Също така използвам възможността да кажа, че за първата. За първото полугодие имаме нарастване на, на, на оборота на борсата с над 100% спрямо в същия период на миналата година. Българска фондова борса продължава да съществува и продължава да бъде място, от което се правят пари. Конкретно през изминалата седмица най-търгувани бяха Advanced Terra Fund с над 100 сделки, Telematic Interactive Bulgaria с 90 сделки. Там активността беше много висока, защото през миналата седмица беше всъщност последния ден за търговия с акции на Телематик с получаване на както на дивиденд като пари, така и получаване на две безплатни акции, защото компанията прави и сток сплит. И тук обръща внимание на всички така, клиенти на Елана и изобщо инвеститори в Телематик да не се притесняват, че стоиността на тяхната инвестиция е три пъти по-малко, отколкото е била да кажем, до 5 юли. Причината за това е, че Акцията разбира се вече е три пъти по-ниска от тогавашната, а новите акции все още не са регистрирани, защото предстоят процедури по регистрацията и в търговски регистър и още няколко институции. Това са чисто административни процедури, така че след по-малко от месец акциите автоматично ще се захранят по сметките в ЛА на БГ Трейдър. Нищо не е необходимо да правят нашите клиенти и ще си получат както безплатните акции, така и дивидента. Разбира се, Webbit беше всъщност с активна търговия с над 87 сделки. Фонд за недвижими имоти България, Брев с 84 сделки. Това не е необичайно голяма бройка с тези акции. Имаме над 4% ръст по тази позиция. Тя е позабравена, но Брев, Брев, така лично според мен, е една от най-поценените акции на пазара и то при много проста оценка. Там а, имотите са относително лесни за, така, за, за оценяване и според немалко инвеститори на пазара, които знаят как да смятат, а, активите на дружеството, намалени с дълга, струват над два пъти повече, отколкото е пазарната акция и това на фона на предстоящата ликвидация на дружеството през следващите няколко години всъщност прави акцията особено атрактивна и интересна и с вероятно нарастващи дивиденти през следващите години, така че повишено внимание по акциите на Брев или Фонд за недвижими имоти България ЦИЦ. Както е пълното наименование, Агрия беше с 80 сделки и с лек спад на цената на акциите, но продължаваща висока активност. Част от спада се дължи също, че и тук имаме търговия вече без право на дивиденд. Отново обръщаме внимание на инвеститорите да бъдат особено внимателни до кога акциите се търгуват с право на дивиденд, респективно от кога не е така, за да не губят пари, напротив, за да могат да се възползват от някои неефективности на пазара. Но като цяло изпращаме една много така, позитивна седмица с, с, интересни, с интересни събития. Лично за мен. Новината на седмицата беше анонсираната от SoFarma AD нова емисия Варанти при емисионна цена от 48 стотинки и забележете цена на упражняване 6 лева и 10 стотинки на фона на текуща борсова цена на акциите на SoFarma около 4 лева и 50 стотинки към миналата седмица. Тя в момента не е много по-различна. А, това на практика, анонсирането на нови варанти при толкова висока цена на упражняване, изстреля цената на съществуващите емисии варанти с над 51% за миналата седмица, което не е изненада. Ние неведнъж сме обръщали внимание, че борсовата цена на варантите до момента се търгува значително под теоретичната си цена, бих казал между 2 и 3 пъти под теоретичната си цена, която е много лесна изчислима по метода BlackSchools. Просто това, което се случва е, че инвеститорите на пазара изваждат емисионната от пазарната цена и така оценяват колко струват варантите, което разбира се, така всички учебници и книги казват, че не е вярно, защото не се отразява времевата стоеност, тайм-велюто на варантите, така че за мен те остават една много интересна инвестиция, особено на фона на активността и на мажоритаря по позицията, мисля, че ще видиме ено значително репрайсване на, на този финансов инструмент.
0: А бих искал само да добавя, че този тип а, книжа финансови инструменти не са популярни от нас, защото имало само няколко такива емисии. А, те дават възможност в един бъдещ момент да се купят акциите на фиксирана цена. Тя е известна още по време на имитирането, ти им вече спомена какви са. А, те трябва да бъдат възприяти като опция да се придобива тази акция, не като задължение, което означава, че за отделният инвеститор има смисъл да се упражнят, като той да време за упражняване, само ако цената на обикновените акции в този момент на пазара е по-висока от сбора на цената, която се плаща за приемитирането на един варант и тази цена на упражняване. Когато а, говорим за втората емисия, имаме 48 стотинки, а, цена за имитирането на варанта плюс цена на акция от 6,10%, тази цена за упражняване за бъдещия период, което прави 6,58 лева след 5 години. Трябва да се знае обаче, че тези набрани средства отиват в капитала на компанията. За един голям инвеститор, а, който иска да придоби обаче сериозен пакет, може да е изгодно да ги упражни, дори и да е малко по-ниска цената, а, защото или няма да има кой да му проведе такъв значителен дял, или някой примерно, би му го предлагал на по-висока цена. Първата емисия Варанти беше за почти 45 милиона броя, като всеки един от тях може да стане нова акция. А за втората се планира да бъде до 27 милиона броя. Първата е за 3 години, тя беше при емисионна цена на Варант от 28 и цена на записване от 4,13 и в момента, както казваш, ТИ при цени 4,50-4,60 означава, че има някаква печалба без разбира се да се отрази това, че говорим за опция за растеж и че има възможност тя да се покачи значително за този период от близо 2 години и половина още отколкото остава. И тъй като пазарът реагира много позитивно, защото очакваше, че тази цена 6,10 означава, че може би след 5 години ще я видиме, това доведе а, и до ръст на акцията, и до ръст на а, варантите. Нека да преминем към а, публичното предлагане на Fashion Supply. А, миналата седмица коментирахме, че при тази цена и с прогнозите, прогнозите и резултати за тази година, 2022 година, се получава съотношение цена-печалба над 20. А набраният капитал ще увеличи капацитета на производството 2,3 пъти, като максимума на, на производство ще се постигне през 2025 година. Това е един много сериозен разтеч на годишна база, въпреки лимитиращи фактори като конкуренцията в бранша и липсата на достатъчно подготвена работна сила. Освен това ще бъдат закупени система за дигитален печат върху тъканите, което пък ще повиши и нормата на печалба, аз мятам, че и много сериозно отражение ще има и върху това, как ще се развива производствената верига на компанията. Защото вече ще се прави на място, според изискване на клиента. Няма да се използва друг поддоставчик и съответно да се плаща повече и да се изчаква получаването на стоката. Имаме планирани инвестиции и за фолтов което при тези цени на електричеството е в плюс за маржовете. Освен това се планира и създаването на собствен бранд и онлайн магазин. Когато четях за тази компания и за доста конкурентния отрасъл би го нарекал традиционен немодерен тук няма никъде ЕКО, БИО или блокчейн, смарт AI и така нататък, аз си спомних за Момбат тогава а, компанията за производство на акумулатори и то ловно кисели акумулатори успя да разрастне бизнеса си много след публичното предлагане такива инвестиции от една добре работеща компания, а, смятам, че имат потенциал и предполагам, че това, което ще видим основно в
1: нея е именно инвестиционния интерес. Да, определено, всяко IPO до момента, независимо от сектора, независимо от фазата на развитие на компанията, показва, че на пазара се намират инвеститори с дълго... и, и инвеститори с дългосрочен хоризонт и разбира се, винаги има и спекуланти, така че аз не, не смятам, че тук ще видим нещо различно. По отношение на това дали ще има институционални инвеститори, наистина е рано да се каже. Факта е, че толкова напред в лятото се провежда самото предложение също в България оказва съществено влияние, защото понякога е трудно дори да така да имаш. Същото ниво и качество на достъп до инвестиционалните инвеститори, което в обичайното време. А рано е да се каже, ще видим през следващата седмица, но аз обръщам внимание на инвеститорите да следят всички новини около компанията и предстоящото представене, което те ще има.
0: Но по отношение на B Smart Technologies, виждаме точно обратното. Тук фокусът е върху модерното екологично производство на храни и желанието да се предпази околната среда. Но в същото време и да се даде възможност на производителите на мед да изкарват повече пари от цената, на която продуктът се изкупува на едро. И моето основно съмнение тук е дали компанията ще излезе извън този модел. С цел да се превърне в един сериозен играч на пазара на пчелен мед. Това е нейната цел като компания. Тя не е фундация с цел да подпомага отрасала, а компания, която търгува с продукта, събира купувач и продавач. Той става един пазар за производители и клиенти. За умните устройства няма много информация и всъщност не виждам нищо ново на сайта по докато има разработени в продажба много други устройства на компании по цял свят. Затова ги оставяме на заден план и се фокусираме само върху много амбициозните прогнози за растеж на приходите. За тази година се планират 1,2 милиона. Плановете са 2026 година те да станат 25 милиона и половина лева приходи. Това е един много голям пазарен дял предвид текущият обем на реализиран печелен мед. Данните на Земеделското министерство са за 8105 тона през миналата година. Средната цена миналата година е била над 8 лева. Когато говорим за цена към крайни потребители, и около 5,60 лева стотинки на едро на килограм. А дори да добавим сериозната инфлация за тази година, плюс вероятно по-ниско по скъпане през следващите години, 25 милиона лева годишен оборот означава пазарен дял 15-20%, което е много, много амбициозна цел. В момента цената през сайта на компанията е грубо казано двойно по-висока от това, което се пласира на вътрешния пазар и не мисля, че е бизнес модел, който по този начин може да обхване една пета от търговията с мед в България. И към те поставя въпроса: дали ще има спекулативен интерес, какво е твоето мнение?
1: Да, ще има интерес и спекулативен и дългосрочен инвестиционен интерес. Аз обръщам внимание, че това предлагане е едва за 1,2 милиона лева и това го прави, може би, второто най-малко набием пазара до момента. Също така на анонсираната презентация от страна на, на Емитента, която препоръчаме инвеститорите да гледат, защото тя я има на записи, на нея така подробно и конкретно се обяснява за бизнес модела и за перспективите при дружеството. Та там стане ясно, че всъщност дори и съществуващите акционери ще участват в това предлагане вероятността за... за сериозен интерес, включително за презаписване, и то не е малко, не е никак малка. Разбира се, трябва да отчетем и летния сезон, разбира се, трябва да отчетем и ранния етап на развитие на компанията и така значителните рискове, които са, които са свързани с един такъв ранен етап на развитие. Аз мисля, че това ще бъде поредното успешно предлагане на Бием пазара. Предстои да видим през следващите поне три години, защото те и до година, и тази, и до година, така е заложено да да работят на загуба, така че потенциалът ще се отключи от 2024 година нататък. Но при всички случаи секторът е интересен, те имат сериозни намерения за за пенетрация в Европа, особено в Германия, който е най-големият пазар на мед в Европа.
0: С това приключваме. Пожелаваме ви успех в търговията на пазарите и следващата седмица ще пропуснем, все пак започват отпуските, може би в рамките на юли-август ще бъдем малко по разредени от гледна точка на това, кога успяваме да направим тези редовни подкасти, но ще следим и ще ви представяме всичко най-интересно, което се случва на Българска фондова борса.
1: Благодаря! Успешно търговие на всички инвеститори!
0: Абонирайте се за нашия канал, ако не сте го направили вече, и изтеглете платформата за търговия Elena Global Trader. Предстоят интересни събития, които ще продължим да следим а заедно.